0: Gotowy na starcie z psalmami złożeczącymi? No zadziornie skończyliśmy
1: ostatni odcinek. Trzeba do tego wrócić.
0: No to jak to jest? Czy są w Piśmie Świętym takie psalmy, o których się mówi, że one są jakieś takie złożeczące?
1: Powiem przewrotnie, w Piśmie Świętym jeszcze są. I... No jak to? No okazało się, że po Soborze Watykańskim II, na przykład z brewiarza, usunięto niektóre psalmy złożeczące albo fragmenty. Doczytałem się, że w sumie trzy psalmy całe usunięto, a fragmentów 122 wersety. Czekaj, czekaj. Czyli jeżeli jako ksiądz modlę się na brewiarzu... To i już nie
0: złorzeczysz. I, I tak sobie myślałem, że tam są wszystkie psalmy jakoś poukładane,
1: przygotowane, to mam jakiś wybrakowany ten brewiarz. Nie, nie wybrakowany, tylko pojawiła się taka myśl, że nie każdy, kto bierze do ręki brewiarz, po Soborze Watkańskim II ta modlitwa brewiarzowa została otwarta, jak gdyby, na osoby świeckie. I żeby uniknąć takich sytuacji, że ktoś będzie modlił się psalmem złożeczącym i nie będzie rozumiał, jakie ma znaczenie ten psalm, jak go rozumieć, może mieć no, złe podejście do tego. Więc dla bezpieczeństwa, że tak powiem, usunięto. I oczywiście możemy znaleźć zwolenników takiego czegoś i przeciwników takiej postawy usuwania tych psalmów, tak mówię, w Piśmie Świętym są, nikt nie planuje na razie usuwać.
0: No to mnie właśnie dziwi, bo przecież jak ktoś sięga po brewiarz, to nie są to osoby z przypadku. To albo księża, albo siostry zakonne, albo ludzie, którzy należą do trzeciego zakonu, na przykład świętego Franciszka. Ktoś, kto religią żyje
1: jakoś tak bardziej. I nagle co do nich mówimy, że mogą nie zrozumieć? No a gdybyś tak w pierwszej chwili miał wziąć któryś z psalmów złożeczących to jakie będzie twoje podejście do tego?
0: No i jak to tak?
1: Jak to tak można w ogóle? No właśnie, jest problem. No nie? Jak to jest, że w Piśmie Świętym, w Księdze Psalmów pojawiają się słowa, które życzą komuś bardzo wielkiego zła? A mamy jakiś taki przykład? Na przykład z psalmu 137. Curo Babilonu, szczęśliwy ten, kto chwyci twoje dzieci i roztrzaska o skały. Klasyczne złożenie. Jak to rozumieć w takim razie? Mówimy, że Pismo Święte może być świetną księgą
0: do nauki modlitwy i powiedziałeś fajnie w ostatnim odcinku, że w psalmach są wszystkie sytuacje naszego życia już opisane i one są gotową treścią modlitwy.
1: No to jak rozumieć to? No właśnie. Skoro wszystkie, to wszystkie. Usuwanie psalmów złożeczących to jest tak, jakbyśmy próbowali usunąć z życia człowieka wszystkie takie negatywne emocje. Nie? Coś się wydarzyło, bo to trzeba wziąć pod uwagę, że psalmy to jest zapis modlitwy kogoś. Ktoś się tym taką modlitwą modlił, czyli kogoś musiało spotkać coś naprawdę złego w życiu, mhm. skoro komuś życzył czegoś tak złego. A czyli to tak w głębszym rozumieniu psalmy złożeczące to jest wołanie o sprawiedliwość Bożą. Jeden ze sposobów rozumienia jest właśnie taki, że ten ktoś wierzy w to, że Bóg jest sprawiedliwy i że Bóg może dokonać tej sprawiedliwości. Czy to zrobi, czy nie, to jest zupełnie co innego. Ale to jest sama taka postawa człowieka, że on wierzy w to, że Bóg jest sprawiedliwy i co mało tego, że Bóg wysłuchuje tego słabego, no nie? Bo ten, kto złoży, czy to z reguły jest coś słaby, pokrzywdzony. Mhm. Więc stąd takie psalmy. Ale na przykład może być też tak, że to jest na, z naszej perspektywy dzisiaj, no nie? Bierzemy psalmy do ręki, czytamy, Aha. modlimy się, i trafiamy na taki psalm złożeczący. Na przykład 109. Na przykład 109. I teraz, jak my to możemy zrozumieć też? Że my możemy słowami tej osoby, która się modliła w tym psalmie, wyrazić jakiś swój wewnętrzny gniew. Aha. Spotkałem się z taką opinią, że człowiek potrzebuje tak psychologicznie dojść do głosu tej takiej ciemnej stronie swojego życia. Hmm. Czyli jak się y, bardzo gniewam, bardzo złoszczę, to nie mogę tego zamknąć całkowicie... Bo my czasem mamy taką wizję chrześcijaństwa, takie że... Takie pogłaskane wszystko jest. Tak, że, że chrześcijanin to ma tylko nadstawiać drugi policzek. Owszem, nie masz iść i y, zrobić coś złego drugiemu człowiekowi, bo to nie jest chrześcijańskie, mhm. ale to, że w sobie masz... Myśmy już tu o tym mówili, że uczucia nie są grzechem, no nie? Ani dobre, ani złe. one po prostu są. Mhm. Są takie i są inne, no nie? I może być takie uczucie, emocje, które są taką ciemną stroną naszego życia. I teraz trzeba jakoś coś z tym zrobić. Psalm złożyczący uczy nas, że Pan Bóg to jest ktoś, do którego idziemy z całym naszym życiem, również z tą ciemną stroną. I dużo lepiej jest nawtykać Panu Bogu albo powierzyć to wszystko Jemu, no nie? Niż, brać sprawy w swoje ręce. niż brać sprawy w swoje ręce. A z A... drugiej strony dla naszej psychiki to jest bardzo dobre, bo to sprawia, że my zaczynamy to widzieć, mówić o tym, więc ta modlitwa staje się taką modlitwą uwolnienia. Taką prawdziwą. Ale
0: też mi się to wiąże, myśmy to powiedzieli, że Pan Bóg jest mścicielem. Nie, że chrześcijaństwo polega na tym, że ja powiem, Panie Boże, w Twoje ręce oddaję tak. tą sprawę, to wydarzenie i tak dalej. I bardzo często w Starym Testamencie też była ta pedagogika, że Bóg uczył ludzi. Najpierw oko za oko, a potem już
1: mówił, ale nie wyrządzajcie krzywdy, dokładnie, nawet oko za oko, dokładnie. tylko miłosierdzie. No. Ktoś może powiedzieć tak, że przecież chrześcijanin ma wybaczać. No. No ma wybaczać, ale chrześcijanin to nie jest ktoś, kto wychodzi spod szablonu. Znaczy, to nie jest tak, że chrzest święty produkuje wszystkich takich samych. No, No nie, bo każdy jest na różnym etapie potem w tej swojej drodze wiary i być może ktoś jeszcze nie jest w stanie wybaczyć. Być może dla kogoś w tym momencie... Dużym wysiłkiem duchowym będzie to, że nie pójdzie do tej osoby i jej nie wyrządzi krzywdy, albo jej czegoś nie mm -hmm. powie, tylko zatrzyma się na modlitwie do Pana Boga i mm -hmm. tam to powie. I to już będzie wielki wyczyn, a wybaczenie to dopiero będzie proces, czasie. który być może zrodzi się właśnie od tej modlitwy. I też teraz sobie uświadomiłem, że osoba, która natrafi na taki psalm,
0: powie ten psalm mnie rozumie. Ten psalm
1: wyraża moje wszystkie emocje, nie? Dlatego mówiłem, że księga psalmów to jest cały człowiek, no nie? Nawet się spotkałem z taką opinią, że dzięki tym psalmom jest pokazane, że chrześcijaństwo to jest normalność. No to mocno. No tak, bo bierze całego normalnego człowieka. Bardzo ci dziękuję za to podsumowanie, ale temat, wydaje mi się, można by rozmawiać cały odcinek. No pewnie tak, ale myślę, że to jest też coś, co każdy musi odkryć w swoim życiu, żeby się nauczyć patrzeć na chrześcijaństwo jak na religię, która naprawdę dotyczy ludzkiego życia całego, takiego jakie ono jest, ze wszystkim. I nie jest to taka wizja ugrzeczniona, ucukierkowana, ugłaskana i nie wiadomo co jeszcze. A to mam jeszcze dopowiedzenie do tego, że jeszcze w Nowym Testamencie, bo
0: mówimy o psalmach, ale w Nowym Testamencie Święty Paweł, Pisał, że jeżeli ktoś głosi inną Ewangelię niż tą, którą głosiliśmy wam na początku, nawet gdybym ja sam przyszedł z aniołem i głosił inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. To Paweł tak. też złożył i właśnie z tych słów, niech będzie przeklęty, z tego się też wzięło to stwierdzenie w Soborach. temat sit. Niech będzie wyłączony. Czy no i, wyklęty? Czy jak wyklęty. mówili. I te sformułowania no, też miały taką jakąś pedagogiczną moc, siłę i oddziaływanie.
1: Można by mówić cały odcinek, ale zakończmy na tym. Zwłaszcza, że wchodzimy w Nowy Testament, tak z naszym szukaniem modlitwy, który już ma inne spojrzenie. No nie? Tam już Pan Jezus, że tak powiem, nie złzeczy.
0: Chociaż mówi biada.
1: Chociaż mówi, no właśnie. On raczej zauważa pewną rzeczywistość Biada tobie korozain,
0: biada tobie becaido, nie? Czyli też jakoś tak złożeczy, czy się użala, czy wypomina?
1: No myślę, że to jest w takim kontekście troszkę... No nie złożeczenia, tylko upomnienia. Takie nasze hobby. Bo to jest... Hopie. Gdyby u ciebie się to, no nie, dokonało, tak, tak, to, tak, to, tak, to, tak. to byś... No to jest na takiej zasadzie, że no... Biedna wy, jest. Wyrzut, wyrzut. Taki wyrzut, tak, wyrzut. No ale chodźmy do tego
0: Nowego Testamentu. Mówiliśmy w poprzednim odcinku, że teraz następuje przemiana serca. Pan Jezus przychodzi i ten rytualizm, który jest obecny w świątyni, że ludzie są daleko od Boga sercem, a blisko uczynkami, Pan Jezus przychodzi i chce to wszystko na nowo poukładać, na nowo posklejać. To oglądam ten serial The Chosen, zbliża się trzeci sezon. Jestem pod wrażeniem, oglądam któryś raz. Wydawałoby się, że Pan Jezus, jak rozpocznie swoją działalność, to przyjdzie i powie, halo, halo, chłopcy, nie tak, nie tak. Tatuś to inaczej sobie poukładał, nie? To źle to robicie. No i Gdyby tak zaczął przepowiadanie, no to pewnie nikt by go nie słuchał. A on, on sam, swoim przykładem zaczął patrzeć inaczej na ludzi, rozmawiać inaczej z ludźmi, podciągać ich do Ojca. No i tak sobie wynotowałem, że takie pierwsze zdanie z Nowego Testamentu o modlitwie, Patrz na Jezusa. Co zobaczysz? Co zobaczysz? No nie, co zobaczysz patrząc na Jezusa, jeżeli chodzi o modlitwę. Tak. Jak On się zachowuje,
1: jak On się modli, jak On się zwraca do Ojca. I na tym Jezusie... Pierwsza rzecz, którą zobaczysz, że dla Niego modlitwa to jest rozmowa z Ojcem. Tak. Nie, to jest bardzo ważne, bo to od razu pokazuje, na czym modlitwa polega. To,
0: idąc za katechizmem, wynotowałem sobie takie trzy sfery. No. Łapię kartkę. Że sam się modlił Jezus... Tak. I modlił się też tekstami, które znał cały Stary Testament. Z Różnymi, cudownie. nie? Po drugie, modlił się w nowy sposób. I to jest to, co powiedziałeś. Modlił się do ojca, z którym miał relacje, a nie co do którego miał tylko prawo. No i po trzecie, i to, to było dla mnie odkrycie, wysłuchiwał modlitw. No właśnie. On sam. To nie był taki typowy nauczyciel, że teraz was nauczę modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów ale on też tych modlitw wysłuchiwał.
1: No właśnie ja tak się zastanawiałem, bo karta też tam podsuwa taką myśl, że Jezus jest tym, który wysłuchuje modlitw. No jest kilka takich momentów, faktycznie w Piśmie Świętym, kiedy ludzie można powiedzieć, że no modlą się do Niego, żeby coś sprawił i faktycznie sprawia. To jest też bardzo ważne. No nie? Że... Albo
0: modlą się do Ojca, a On to sprawia.
1: A On to sprawia. Natomiast to mi się podoba, co powiedziałeś, że on ma taką żywą relację, mhm. nie? Ale jeszcze jedną rzecz można zobaczyć, jak chodzi o modlitwę Jezusa. No. Bardzo ważną. Która, myślę, dzisiaj często w Kościele jest bardzo słabo obecna. Kiedy się Jezus modli? Przed ważnymi wydarzeniami. Zawsze jak ma coś robić, to noc spędza na modlitwie i schodząc z modlitwy, dokonuje jakiegoś dzieła. Mhm. Nie ma na odwrót. No, jak to rozumiesz? No nie, no, Że modlitwa jest jak gdyby czymś, co zapoczątkowuje działanie. My dzisiaj mamy taką wizję życia i to pewnie nie dotyczy tylko Kościoła, ale w ogóle naszego życia. Że my lubimy działać, widzieć, że coś się dzieje. Mhm. Modlitwa nam się wydaje taka bezcelowa trochę. A Pan Jezus pokazuje, że modlitwa jest właśnie celowa. Że jego działanie wynika z modlitwy, że to spotkanie z ojcem nakierowało go na to, co ma robić, jak ma robić, jak ma głosić Ewangelię, jak ma pokazywać Boga, ojca drugiemu człowiekowi, no nie? jak ma funkcjonować w świecie. I to jakby się tak przyjrzeć, no to on genialnie pokazuje, jak my powinniśmy budować nasze chrześcijańskie życie i od czego powinniśmy tak naprawdę zaczynać nasze działania
0: doskonały słyszałem tekst, który powtarzał ksiądz Piotr Pawłukiewicz, że każdy z nas ma w swoim życiu taki przyczółek, którego musi bardzo bronić. To, to swoje Westerplatte, gdzie walczy z szatanem. I tym przyczółkiem ostatnim, albo najważniejszym, jest właśnie modlitwa. Jak cię tam czarny przyładuje, to tracisz poczucie, pewność w tych innych sferach. Jak obronisz modlitwę,
1: to tak jak mówisz, z niej płynie życie. No. Zawodowe Każde inne. Nawet te trudne rzeczy przerobisz na tej modlitwie. Nie, Więc to mi się bardzo podoba, że jak się patrzy na Jezusa, to się zobaczy kogoś takiego, kto właśnie tak funkcjonuje. A znamienne jest dla mnie to, że apostołowie, którzy tyle za nim chodzili, wszystko na własne oczy widzieli, pytają się, nałóż nas modlić.
0: No, no, no tak, 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 tak.
1: tak. No. Widzą, jak to robi, no nie? Fakt faktem, że może nie zawsze słyszą słowa. Bo jest, że robił to na osobności, no nie, że odchodził od nich na osobność i tak dalej. No ale są przy tym cały czas, są tego świadkami. A jednak proszą, naucz nas modlić się. Czyli tak by nie wystarczyło tylko samo to, że się będziemy patrzeć na Jezusa. I mam do tego obraz, bo z modlitwą to może być tak, z relacją
0: na przykład z piękną kobietą. Możesz o niej opowiadać, możesz się zachwycać, możesz czytać jej listy. Widzę twoją minę, to dobra, to, to zróbmy, że... Relacja, <grym> no
1: dobrze, dobrze. Z,
0: zróbmy, że relacja z papieżem, nie? Dla ciebie. <grym> że, że czytasz papieża, słuchasz o papieżu, na Deo nie czytasz o papieżu, ale tylko czytasz i słuchasz, tak o modlitwie. No. A to jest zupełnie coś innego, niż by z tym papieżem wypił kawę, to jest zupełnie coś innego, niż by z nim porozmawiał osobiście. I tu uważam, że jest to niebezpieczeństwo, w które mogli wpaść apostołowie.
1: Mówili o... No ale nie, no to oni mają przeciwną sytuację. Oni nie mówią, tylko widzą. Siedzą, jedzą no, widzą, z nie? nim. Rozmawiają. No tak,
0: by oglądali zdjęcia cały czas, nie? Ale
1: z nim. Nie zdjęcia. Ty nie siedzisz z papieżem. Możesz co najwyżej poglądać sobie zdjęcia papieża Franciszka. No. Poczytać artykuł w internecie. Zobaczyć, co dzisiaj zrobił, co powiedział. A oni siedzieli z Jezusem. I o to chodzi, że oni nie mają tego doświadczenia takiego dalekiego nie mają czegoś takiego jak wykład o, na temat y, modlitwy w katechezie światowej papieża Franciszka. Oni mają Jezusa, z którym siedzą przy stole, jedzą. Potem mają Jezusa, z którym idą w góry. Potem mają Jezusa, który odchodzi na bok, żeby się pomodlić. Mają Jezusa, który schodzi z modlitwy, wraca. Czy chcesz powiedzieć, że Jezus był tak normalny dla nich, że oni, słysząc słowo modlitwa, oczekiwali czegoś więcej? No, ja nie, nie, wiem, co, nie wiem, czy chcę to powiedzieć. Mnie zastanawia to, dlaczego... No bo my teraz powiedzieliśmy, że wystarczy patrzeć na Jezusa, żeby się nauczyć modlitwy. Tak, no, no Apostołowie to robili. Lepiej niż my, bo byli obok. No. A i tak przyszli do Niego, Panie, naucz nas modlić się. No ale przyszli do Niego. No do Niego, to... to... To chcesz powiedzieć, że to jest za mało patrzeć na Niego? Za mało jest patrywać się w Słowo Boże? Uważam, że tak, skoro apostołowie też potrzebowali czegoś więcej. To co jeszcze? No i właśnie teraz, co jeszcze? No mi się wydaje, że to, co zrobili apostołowie. Mieć taką pokorę i prosić zawsze Jezusa, żeby nas uczył modlitwy. A to jest dobre. Że jedno jest przyglądać się, słuchać i tak dalej, ale... Mieć taką pokorę, żeby tak jak apostołowie przyjść i powiedzieć: Panie, naucz nas modlić się, bo potem sobie tak uświadomiłem, że my powtarzamy tą modlitwę, którą Pan Jezus im wtedy powiedział, ale on im niekoniecznie powiedział treść gotowej modlitwy. On im powiedział, jaka jest hierarchia wartości na modlitwie. Poukładał im jak gdyby świat, którego modlitwa dotyczy, albo relacja z Bogiem lepiej może powiedzieć. I to mi się bardzo spodobało i to dopiero tak naprawdę odkryłem teraz, jak nad tym myślałem właśnie nad tym, dlaczego oni przyszli się pytać. Ale to jest genialne, bo też spotkałem
0: się z takim zapisem, że modlitwa nie jest naszą naturalną czynnością. Modlitwa to jest coś ponad naturalnego. Modlitwa też jest jakimś darem, też jest jakąś łaską i moglibyśmy to dopisać jako kolejny punkt przed rozpoczęciem modlitwy. Prośba o łaskę tak. modlitwy, prośba o umiejętność Od modlitwy. Ducha Świętego
1: na modlitwie. O nie, żeby ktoś mnie w tej modlitwie prowadził. My to mamy w chrześcijaństwie. Nie, bo jest takie coś, że to Duch Święty w nas się modli. Duch Święty w nas wypowiada słowa modlitwy. Ale co jedno innego jest, że tak powiem, wiedzieć, że takie coś jest, a co innego jest to przeżyć. I mi się wydaje, że apostołowie to są ludzie, którzy nam pokazują, że ta modlitwa to jest coś, co naprawdę jest... Wysiłkiem pewnym w życiu człowieka. Tak, no, tak, nie?
0: tak, tak, tak. To
1: ten przyczółek, nie? No. Że tego trzeba bronić, to nie jest dane raz na zawsze. No i to, to mi się bardzo. To jest takie moje odkrywcze, jak chodzi o to, że, że to ich pytanie, czyli takie przyjście z pokorą, że oni potrzebują tego, żeby on ich poprowadził w tej modlitwie. Bardzo to fajne. To chciałem Cię jeszcze na koniec naszego odcinka zapytać.
0: Czy na podstawie Starego i Nowego Testamentu masz już jakąś swoją definicję modlitwy? A tak cię wypuszczam, bo ja mam i chciałem się podzielić.
1: <głos> nie, nie, nie próbowałem nawet myśleć nad definicją modlitwy na podstawie Starego i Nowego Testamentu. Ale czy po tych dwóch odcinkach coś nowego ci zaświtało? No po tych dwóch odcinkach to bym powiedział, biorąc pod uwagę Stary i Nowy Testament, że modlitwa to jest próba oddania życia Panu Bogu. Rewelacja. Mhm. Takie moje próbowanie podzielenia się życiem z Panem Bogiem. Coś na, na, na taki wzór. W tym kierunku. I patrz, jak to
0: się już zmienia po dwóch odcinkach, bo mówiliśmy na początku, że to jest rozmowa. Tak. A to już jest oddawanie życia, nie tylko rozmowa. No. A mam takie swoje doświadczenie, którym chcę się podzielić. Jakoś tak ten czas modlitwy miałem możliwość głębiej przeżywać. I też złapałem księdza Kiewicza na takim kazaniu, gdzie mówił do tekstu z pisma, modliłem się i dano mi zrozumienie. I on tam prowadzi pięknie homilię, że czas modlitwy to jest też czas rozumienia Pana Boga, kim On jest dla mnie i, i ja dla Niego i, i jest to fajne. I wziąłem sobie to na takie rozmyślanie, na taką medytację. I wtedy bardzo mocno mi w głowie pracował tekst, jak jest przy Bożym Narodzeniu. Emanuel, nazwano go takim imieniem, przedziwny doradca, Bóg mocny, Książę Pokoju. I tak sobie pomyślałem, że skoro modlitwa to jest moje spotkanie z Jezusem, to ta modlitwa jest spotkaniem z Bogiem mocnym. Modlitwa jest czymś mocnym, co mnie umacnia. Modlitwa jest tym przedziwnym doradcą. Na modlitwie wiele rzeczy można sobie poukładać, dobrze zrozumieć. Jest Bogiem z nami. Takie doświadczenie bliskości, że ja w tym pokoju na modlitwie nie jestem sam. Nie modlę się do ściany, do obrazu na ścianie, tylko do Boga, który widzi mnie w mojej izdepce, w izdepce mojego życia. I ten fragment... Ja kojarzyłem to bardzo mocno z Bożym Narodzeniem, a potem nagle sprawdzam w internecie oczywiście Księga Izajasza. Rozdział dziewiąty i to jest wers piąty. Bóg mocny, przedziwny doradca, odwieczny ojciec. Mówiliśmy o tym, że Jezus ma tą relację ojcowsko synowsko do tak. ojca. Książę pokoju. I moje najważniejsze odkrycie, że modlitwa to jest takie wchodzenie w pokój. Modlitwa daje mi pokój serca. Daje mi takie, że ja nie muszę się bać. Nie muszę się gniewać. I też to widziałem. Jeżeli żyjesz w gniewie, to znaczy, że jesteś niewolnikiem przeszłości. Oceniasz to, co było, kogoś. Wracasz do tego. Jeżeli żyjesz w strachu, to, to jest strach przed przyszłością. Czegoś się boisz, coś się doskwiera. A modlitwa przynosi pokój, a pokój to jest tu i teraz. Jestem, Panie Boże, przed Tobą. Wszystko Ci powierzam, w Twoje ręce oddaję. I naprawdę modlitwa daje
1: pokój. Widzisz, z jednej strony to, co ja powiedziałem o tym y, dawaniu swojego życia Panu Bogu, a z drugiej strony to, co ty pokazałeś, co Bóg daje w zamian dla naszego życia, no nie? Niesamowite. Nie, że On je objaśnia, On je pokazuje, On czasem potrafi wydobyć coś z czegoś, co nam się wydaje kompletnie y, roztrzaskane czy, czy niepoukładane. I jeszcze do tego to, co mówisz o tym pokoju. Tym sposobem że tak powiem, Nowy Testament nam otwiera oczy na modlitwę.
0: Pokazuje coś więc i teraz przed nami modlitwa w Kościele.
1: W Kościele, tak. Coś czuję, że tu już będzie większe bogactwo. No, będziemy się spierać. Szkoła ignacjańska, karmelitańska. Uuu, no bo cała tradycja Kościoła, duchowości, to jest modlitwa Kościoła, która ma bardzo wiele brzmień. Bardzo lubię się z Tobą spierać. <głos> to, zastanów się, po której stronie będziesz. Po właściwej. Cześć, do zobaczenia za do tydzień. Zobaczenia za tydzień.